0: Paz, meus irmãos, estou é, muito grato por poder estar aqui, trazendo a mensagem para vocês, dizer que eu tenho um carinho muito especial por essa igreja, a Deus. Né? Um carinho muitíssimo, especial, eu amo muito cada um de vocês, com certeza, e diante dessa imensa responsabilidade, espero que o Senhor esteja iluminando os nossos corações e instruindo a gente nesse momento. Amém. Peço que vocês abram a Bíblia de vocês, o na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 1, versículo 1 até o versículo 13. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar tal bem algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomado de perversos pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei regia segundo a Escritura, Amarás o teu próximo como a ti mesmo fazeis bem Se todavia fazeis acepção de pessoas Cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto Se torna culpado de todos Porquanto aquele que disse não adulterarás também ordenou não matarás Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, Diante de Ti nós estamos. É, a Tua palavra foi lida, Senhor, e pedimos a Ti, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes, me capacitar para trazer a Tua mensagem, exortar os nossos corações e nos fazer, ó Deus, cristãos mais praticantes, ó Deus, fervorosos, cheios do Teu Espírito Santo, ricos em fé, obedientes à Tua Santa Palavra, Assim eu te peço a Deus, em nome de Jesus, Amém. É, a carta de, de Tiago, ela foi escrita como os irmãos já sabem, muito provavelmente pelo irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, e ela foi escrita num contexto em que o povo de Deus estava sendo perseguido e por isso eles ficavam dispersos, cada um em em uma parte cada um em uma parte. E essa carta tem um objetivo muito prático, não muito doutrinário. Né? Diante de muitas falas aqui, ela parece até contraditória com aquilo que a gente lê, por exemplo, em Romanos, com aquilo que Paulo diz, mas não é isso. A carta de Tiago trata dos efeitos que a fé causa. E as demais... A sua grande maioria trata da causa. Da causa. A causa da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo. O resultado dessa fé são as nossas obras. E aqui o objetivo dele é ser extremamente prático. E ele inicia aqui no versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória em acepção de pessoas. Essa palavra aqui, acepção de pessoas, não sei se os irmãos estão usando a NAA, é a NAA, acredito eu, a versão de vocês. Acho que está escrito... Ah, se eu não me engano... Isso, parcialidade. Obrigado, Arthur. E é exatamente essa a ideia. É a ideia de você olhar alguém e, a partir disso, sem o conhecer, só olhando aquilo que ele tem externamente você concluir algo a respeito dele e tratá-lo com alguma preferência ou não. E adiante, Tiago, ele começa a pintar um quadro dessa situação. Ele vai dar um exemplo aqui, do versículo 2 até o versículo 4, pintando essa situação em que muito provavelmente os irmãos estavam cometendo de dar preferência a uns e desprezar a outros. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui, abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornasse juízes, tomado de perversos pensamentos? Aqui é importante a gente se atentar até algumas coisas práticas de, de antemão. A maioria, até hoje, acredito eu, do povo cristão, do povo do Senhor, em sua grande maioria, são pobres. São pobres. E nesse contexto aqui, a hipocrisia, ela, estava, ela é tão evidente que eles davam privilégios exatamente aos ricos. Exatamente aos ricos. E no decorrer da carta a gente vai ver um pouco mais a respeito disso. E a situação que Tiago explica aqui, que ele pinta, que ele exemplifica é de que se entrasse um irmão aqui agora, talvez um deputado, ou até mesmo presidente, um homem muito rico, ou muito graduado, um doutor, talvez, em teologia ou em qualquer outra coisa, um grande mestre, que tratamento ele receberia? Com certeza um tratamento de muito respeito, acredito eu, muitíssimo respeitado, acredito que até excedendo aquilo que aquela pessoa de fato merece. Até porque no versículo 1, é importante a gente voltar aqui. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória em acepção de pessoas, mostrando o quão grandioso é esse Deus e mesmo assim, Ele cuida de você, Ele honra você, Ele trata você com muitíssimo cuidado e cuida de você, como a gente leu aqui no, em Mateus 6, Mateus capítulo 6, ele cuida de nós. E entrasse aqui também um pobre, com as vestimentas, aqui na minha Bíblia está falando andrajoso, no sentido de extremamente mal vestido, ou até mesmo sujo, até mesmo sujo, entrasse aqui, que tratamento ele receberia? Talvez nem perto alguns de nós chegaríamos. Talvez nem perto algum de nós chegaríamos. E, no decorrer da carta, ele vai mostrar alguns problemas que existem nessa tratativa de favoritismo, de discriminação, de preferir uns e desprezar a outros. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos, aqui ele mostra claramente que eles estavam fazendo discriminação e erroneamente, exatamente por conta da hipocrisia deles. Eles estavam desprezando exatamente aquilo que eles eram. Eles não eram ricos, eram pobres também. E era isso que eles estavam desprezando. A hipocrisia estava extremamente... É, no coração deles até porque isso aqui é um evidente problema do coração o coração perverso que cada um de nós aqui temos ouvi meus amados irmãos não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam primeiro ponto a questão da hipocrisia segundo ponto fere a eleição que o Senhor Jesus, que Deus Pai fez, quando Ele nos elegeu. Quem Ele escolheu? Os miseráveis. Os miseráveis, os pecadores, eu e você, que não tinha condição alguma de se salvar, não tinha condição nenhuma de qualquer coisa, até mesmo de se chegar a Deus, mesmo ouvindo, se não fosse ele, nós nem sequer ouviríamos. Nem sequer ouviríamos. Fere a eleição do nosso próprio Deus. A quem ele escolheu? Os pobres, os miseráveis. Não os ricos, aqueles que podem te trazer algum benefício. E com isso, eu estou querendo dizer a sua grande maioria... Ah, não estou pregando teologia da libertação aqui não, de forma alguma. A ideia aqui não é que Deus elege só os pobres, mas sim que em sua grande maioria na história e hoje também, o povo de Deus é pobre, a sua grande maioria. São poucos os ricos, pouquíssimos, porém ricos em fé ricos em fé, acredito eu que ele esteja falando aqui dos frutos do Espírito Santo, crentes cheios do, do Espírito, aqueles que cumprem é, o fruto do Espírito Santo, aqueles que são alegres, felizes, pacientes, longânimos, tardios para se irar, entre muitas outras coisas. E ele, voltando novamente para o versículo 1, para mostrar a incoerência dos nossos irmãos e a nossa também. Que nós, como seguidores de Cristo Jesus, temos um modelo a ser imitado. E é o nosso próprio Senhor, nosso próprio Senhor, que veio aqui, se entregou por nós e viveu uma vida perfeita. E o exemplo é exatamente esse. Meus irmãos, não tenha essa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Senhor da glória. Ele não era um miserável como a gente. Muito pelo contrário, a gente cantou aqui que ele se fez pobre. Ele se fez pobre. Se fez pobre. E eu pergunto a cada um de vocês aqui, quando ele tratou algum de vocês, algum de nós, com algum favoritismo preferiu algum do que outro ou até mesmo honrou mais a uns do que as outros do que a outros mesmo podendo ele escolheu nos amar e esse amor é o um amor que aceita o próximo não é o um amor que rejeita ou que tem preferência a uns pelos outros, aquilo que o outro pode me oferecer. Profissionalmente isso acontece muito, né? Principalmente eu tenho contato com algumas pessoas que têm o um trabalho autônomo, e muitas vezes ele fala, não, para fulano eu faço de graça, porque ele vai poder divulgar o meu trabalho. Sempre querendo algo em troca, porque fulano tem tantos seguidores e ele vai poder me fornecer algo. Você não tinha nada para oferecer a Deus, e você não temos nada para oferecer ao Senhor. Nada. Nada. E mesmo assim, ele nos escolheu em amor. Continuando. Que ele prometeu-os que o amam. Entretanto, vós menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Aqui, é, mais uma vez, eu lembro vocês do contexto dessa carta, contexto de perseguição. E também, dentro de qualquer contexto histórico, da igreja, igreja primitiva, a igreja hoje, a gente é perseguido, por aqueles que têm algum tipo de poder, sejam eles dinheiro, poder político e qualquer tipo de poder. São esses que perseguem e esses a quem eles estavam dando algum tipo de favoritismo, né, oferecendo algum tipo de favoritismo, honrando e desprezando o próximo. Mais uma vez, aqui não existe necessidade alguma da gente generalizar. Necessidade alguma. Não são todos os ricos. Até porque na carta de Tiago mesmo, ele vai dar instrução aos irmãos que são ricos. Tem instrução para eles também. Não são todos, porém, na sua grande maioria, são ímpios e perversos e perseguidores da Igreja de Cristo. Se vós, contudo, observais a lei regia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Aqui, ele está no, é, nos dando um motivo para que nós não façamos acepção de pessoas, mas um ponto. Acepção de pessoa é um pecado, é um pecado no amor ao próximo, não só no amor ao próximo, é como o amor a Deus. A lei rege aqui, a lei rainha. Né? Temos o resumo dessas, dessas leis. Temos o, o resumo dela. Amarás a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo, como a ti mesmo. Ao desprezar alguns por aquilo que você vê externamente, por aquilo que a pessoa não pode te oferecer, às vezes por uma eloquência baixa, ou a pessoa que tem qualquer deficiência financeiramente, a gente a despreza. A gente comete esses pecados por falha no amor a Deus. No amor a Deus. E no amor ao próximo. No amor ao próximo. O tema, não há espaço mais para discriminação. Que evangelho é esse que não sabe amar, que não pratica o amor? Aqui, mais uma vez, Tiago convidando, dizendo o quão incoerente é servir a Deus e rejeitar o seu irmão. Que tamanha incoerência o Deus que, que te aceita e que te ama, que teve graça sobre você quando você merecia a condenação, e quando você está diante do seu irmão, você despreza ele. E não é uma preferência simplesmente é, de dar preferência um ou passar um pouquinho a mais, mas não tratar o outro tão mal assim, muito pelo contrário. O texto aqui diz que ele despreza o outro, despreza. Fica aqui, ó, senta aqui pertinho dos meus pés, deixa o outro lá sentar no lugar de honra aquele que pode me oferecer algo, aquele que é rico. E o outro fica desprezado. Que evangelho é esse? Não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho de Cristo. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Aqui, fica claro que falhou em um só ponto da lei, falhou em todos os outros. Vocês já pensaram assim a respeito de si mesmo? Que vocês podem ser que nós somos em alguma forma fornicadores, adúlteros adúlteros, assassinos ele compara a acepção de pessoas ao não matarás a não tirar a, a não humilhar a reputação do seu irmão a não humilhar ele mas na primeira oportunidade, a gente faz. Seja por algo que tenha sido observado, que a gente olhou, ah, não fui com a cara dessa pessoa. Acontece. É ou não é verdade? Às vezes a gente olha aquela pessoa ali, olha para uma pessoa, simplesmente não gosta. Não matarás. Não faça isso com o seu irmão. Ele é a imagem e semelhança do Senhor. Por mais que manchada, ele ainda é. Existem coisas ali que são do Senhor. Ame o seu Deus e ao teu próximo, como você ama você mesmo, com todos os cuidados que a gente tem consigo mesmo. né? Falar de tal maneira e de tal maneira proceder, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade aqui essa lei da liberdade é o evangelho aqueles que serão julgados mediante a justiça de Cristo Jesus está falando proceda dessa forma proceda assim, como aqueles que são servos do Senhor aqueles que são servos do Senhor falai e fazei mais uma vez Enfatizando a prática, a prática. Não adianta a gente vir aqui, falar bem doutrinariamente, entender de teologia, entender de diversos assuntos, falar até mesmo do amor de Deus, falar do amor desse Senhor, o quanto Ele é maravilhoso, como Ele te aceitou, se até mesmo o irmão calvinista que crê e prega profundamente a depravação total, o quanto ele é miserável, o quanto ele depende de Cristo Jesus, mas quando ele vê o próximo, ele não tem piedade alguma, ele não tem dó dele, não age com misericórdia. A forma como o Senhor o tratou e o trata, ele não trata o próximo. Falar de tal maneira e de tal maneira proceder, como aqueles que serão julgados. Aqui é um convite do Senhor ao arrependimento. Ele faz o convite para que a gente se arrependa. É como se ele estivesse dizendo, se você não vive dessa tal maneira, se arrependa. Cuidado, cuidado. Porque aqueles que serão julgados mediante Jesus Cristo pela lei da liberdade, como está aqui no texto, serão julgados pela justiça de Jesus Cristo, e não pela deles, e não pela nossa. A gente é pecador. A gente peca de forma diferente daqueles que estão lá fora, mas a gente transgride as mesmas leis. A gente peca de forma diferente, e é verdade. O Senhor vai nos moldando a imagem do seu Filho. O tempo passa e ele vai nos aperfeiçoando, nos moldando, como vocês viram aqui no capítulo 1 da carta, através do sofrimento, das dores, da perseguição, com muitos meios. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Um convite ao arrependimento. Cuidado se você não tem misericórdia do seu próximo. Será que estamos vivendo esse evangelho aqui? O evangelho de Cristo, que morreu por miseráveis, que se fez pobre, que se fez pobre, que se despojou da glória, o Senhor da glória se despojou disso. Se fez homem, se permitiu sofrer, Viver no meio de pecadores, que para a santidade dele, o quão intolerável isso seria. Mas ele passou por tudo isso. E por que a gente não suporta o nosso irmão? Por que a gente não cuida dele? Por que a gente não zela por ele? Aqui, um convite claro ao arrependimento. Ame o seu irmão. Como você ama você mesmo. Não vai nessa que você não tem amor próprio, não, que é mentira. Você tem, você tem. Você se preocupa em comer, você se preocupa em se vestir. Você, às vezes, até prejudica o outro para não sair prejudicado. Ame o seu irmão dessa forma. Ele está sem o que comer? Está sem o que vestir? Entrou sujo aqui? Oferece. Oferece a solução, uma roupa, uma comida um banho, um amigo assim como nosso Senhor Jesus Cristo o fez assim como ele fez se humilhou desceu da sua maravilhosa glória deixou parte do seu imenso poder para estar junto de nós e glória a Deus por isso, né? É o motivo da gente se alegrar muito. Porque a gente sabe que, mesmo diante dessas falhas, seremos julgados pela justiça do Senhor Jesus Cristo. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando Deus olhar para você no dia do julgamento, ele vai ver a pessoa de Cristo Jesus o Senhor perfeito, que não pecou que não falhou, e por isso ele vai te aceitar lembre-se disso todas as vezes em que tiver alguma dificuldade ou um problema com o seu irmão amém? <risos> agradeço de breve o objetivo da carta é ser prático, espero que o Senhor tenha falado ao coração de cada um de vocês em nome de Jesus amém Música